0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören noch einmal, weil es so schön ist, das Evangelium für das heutige Osterfest, zugleich der Predigtext, aufgeschrieben bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab, am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahrt, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So grüßen sich Christen freudig und fröhlich zu Ostern, so haben wir es heute Morgen auch gemacht. Und wir haben mit unseren Osterliedern bereits eingestimmt in den Osterjubel, haben den Sieg Gottes über den Tod besungen. Wir haben allen Grund zur Freude und zum Jubel. Denn Jesu Auferstehung bedeutet unsere einstige Auferstehung. Ja, Jesu Sieg ist ein Sieg für alle, die zu ihm gehören. Und deshalb ist Ostern so ein wunderschönes Fest, zu Recht das höchste Fest der Christenheit. Umso mehr sind wir vielleicht überrascht über die Ostergeschichte, wie sie Markus überliefert. Denn auf den ersten Blick lässt diese Geschichte von den drei Frauen, die morgens früh sich zum Grab aufmachen, ja lässt diese Geschichte kaum etwas von der überwältigenden Osterfreude erkennen. Am Anfang bewegt die Frauen die Sorge. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür dann leuchtet zwar in der Gestalt und der Botschaft des Jünglings in der Grabeshöhle mit den weißen Kleidern für einen Augenblick etwas von der fröhlichen Osterbotschaft auf, aber dann, so heißt es, flohen die Frauen wieder vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ihr Lieben, keine Rede davon, dass die Frauen allen Menschen, denen sie begegneten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, zuriefen. Keine Rede davon, dass sie erfreut zurückeilten, um den Jüngern ihre Nachricht zu erzählen. Vielleicht noch ein freudiges Osterlied anstimmend, mein Jesus lebt, was soll ich sterben? Nein, ganz im Gegenteil. Die Frauen sagten erst einmal niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ist das nicht komisch? Es ist Ostermorgen, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden und die drei Frauen jubeln nicht. Da werden sie Zeugen des Zentrums unseres christlichen Glaubens und haben nichts zu sagen. Dabei waren sie doch live dabei. Liebe Gemeinde, wer dem Tod schon einmal begegnet ist, wer etwa einen Menschen in einem Unfall verloren hat oder wer eine geliebte Person an eine schwere Krankheit verloren hat oder wer ganz einfach eine Hand loslassen musste, die langsam kalt wurde. Ja, wer weiß, was der Tod ist, wer ihn hautnah erlebt hat, der kann nicht so schnell umswitchen, umschalten. Der kann nicht schlagartig umdenken. Das geht nicht. Für uns heute ebenso wenig wie für die Frauen damals am leeren Grab. Nein, was sie Freitag gesehen und erlebt hatten, die Folter Jesu, seine Todesqualen, der letzte schwere Atemzug, seinen gebrochenen Blick ja, das alles stand ihnen noch viel zu deutlich vor Augen, das alles bewegte sie noch viel zu sehr bis in ihre Träume hinein. Wundern wir uns also nicht allzu sehr über die erste Reaktion der Frauen auf das leere Grab und die Botschaft des Engels. Wir, wir haben uns an die Osterbotschaft schon längst gewöhnt. Wir hören sie immer wieder aufs Neue. Ja, wir hören sie vielleicht manchmal schon mit der Langeweile der Selbstverständlichkeit. Doch für diese drei Frauen damals brach an diesem Ostermorgen eine Welt zusammen. Sie mussten, was sie erlebt hatten, erst einmal verarbeiten. Viel zu deutlich hatten sie nämlich noch auf dem Weg zum Grab, wie nur zwei Tage zuvor ihr geliebter Jesus hingerichtet worden war. Sie hatten den ganz natürlichen Triumph des Todes über das Leben noch vor Augen, wie sie ihn schon so oft erlebt hatten. Ja, sie hatten schon an vielen Gräbern gestanden. Denn ob nun eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben, ob nun schuldig oder unschuldig Tatsache war, Jesus war tot. Tod und begraben wie alle Menschen vor ihm, die ihren letzten Atemzug gemacht hatten. Ja, tot und begraben war Jesus, wie die Frauen selbst es einmal sein würden. Tot und begraben war er, wie auch ihre Kinder und Kindeskinder eines Tages es sein würden. Wie so oft, wenn Leben und Tod miteinander ringen, hatten die Frauen und die anderen einmal mehr den Triumph des Todes über das Leben erlebt. Wie so oft, wenn Leben und Tod miteinander ringen, hatte das Leben den Kürzeren gezogen. Derselbe Tod, der letztlich über jedes Leben auf Erden einmal triumphieren wird. Wirklich traurig nur, dass der Tod Jesus so früh getroffen hatte. Heimlich hatten die Frauen und die Jünger am Karfreitag noch auf ein Wunder gehofft. Doch das war ausgeblieben. Was den Frauen deshalb bleibt, ist die liebevolle Treue zu Jesus, die pietätvolle Verehrung. So bringen sie wohlriechende Öle mit, die sie auf den Leichnam träufeln wollen. Ja, sie fangen mit ihrer Trauerarbeit an, um sich auch selbst wieder zurechtzufinden in der Welt. Nun freilich in einer Welt ohne Jesus, der ja immerhin ihre letzten Jahre ganz und gar bestimmt hatte. Ja, ihr Lieben, wundern wir uns nicht allzu sehr über die erste Reaktion der Frauen, als sie das Grab leer finden. Die drei Frauen sind keine Übermenschen, keine Glaubensheldinnen. Sie hatten an diesem Morgen nichts anderes erwartet zu finden als den toten Leichnam Jesu. Ihre größte Sorge war gewesen, wer ihnen wohl den Stein von dem Grab nehmen könnte. An eine Auferstehung hatten sie überhaupt nicht gedacht. Ja, bislang haben sie nämlich immer nur die Erfahrung gemacht, dass der Tod endgültig ist, dass der Tod letztlich über kurz oder lang immer über das Leben siegt, dass jeder Lebensweg über kurz oder lang mit einem großen Stein am Grab endet. Ja, für die drei Frauen brach an diesem Morgen eine Welt zusammen, als sie den Stein weggewälzt und das Grab leer sehen. Es braucht Zeit, bis Sie das begreifen können und bis Sie verstehen, was sich daraus ergibt. Dass der Tod, ihr Lieben, dass der Tod an diesem Morgen für immer und ewig aufgehört hatte, tot zu sein, nicht nur für Jesus, sondern für alle Menschen. Wie wunderbar. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Diese Worte des Boten Gottes lässt die Welt der Frauen in sich zusammenstürzen. Ja, diese Worte des Engels lässt unsere Welt zusammenstürzen. Denn diese Worte lassen das ganz Neue erkennen, das mit Karfreitag und Ostern in unsere Welt angebrochen ist. Es muss ein Bote Gottes kommen und es der Welt sagen. Sagen, was wir von uns aus nicht wissen können und noch viel schwerer glauben können. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Die Erfahrung der drei Frauen und auch unsere Erfahrung, dass der Tod endgültig ist. Diese Erfahrung ist seit dem ersten Ostermorgen durchbrochen. Jesus Christus hat als der Erste dem Tod seine schreckliche Endgültigkeit genommen, und zwar ein für alle Mal. Bei Jesus Christus hat zum ersten Mal und nun für immer der Tod nicht mehr das letzte Wort über Menschen. Am Ostermorgen, sehr früh, fängt für alle Welt ein neuer Tag an, am Ostermorgen, sehr früh, leuchtet erstmals der Morgenglanz der Ewigkeit auf. Es beginnt ein neuer Morgen, der kein Ende mehr kennen wird. Natürlich, liebe Gemeinde, der Tod ist noch da. Im natürlichen Lauf der Welt ist er präsent wie eh und je. Es gibt noch Gräber. Just im letzten Jahr haben wir das als Gemeinde wieder erleben müssen. Ja, es wird immer noch gestorben. Es wird in der Welt noch immer geschossen, gefoltert und umgebracht. Der Tod rafft heute noch mitunter wahllos Menschen allen Alters dahin. Immer noch gibt es furchtbare Krankheiten. Es gibt noch immer Situationen voller Hoffnungslosigkeit wir, wir werden alle sterben. Und doch hat der Tod seit dem ersten Ostermorgen seine scheußliche Endgültigkeit verloren. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Nein, Ostern ist ein neues Wort gesprochen worden. Dieses Wort spricht der Auferstandene selbst. Jesus Christus spricht, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, Jesus Christus, der Auferstandene, hat nun die Schlüssel des Lebens. Fortan wird jeder, der auf Jesu Namen getauft ist, der zu ihm gehört, deshalb auch zu einem neuen Leben auferstehen. Ja, fortan wird jeder, der auf Jesu Namen getauftes, der zu ihm gehört, sich ruhig in sein Grab begeben dürfen, in dem Wissen, dass er dank dem, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, ja, dass er dank dem auch einst am jüngsten Tage wird sagen können, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Liebe Gemeinde, wenn wir diese frohe Osterbotschaft hören, heißt das, wir können jetzt mit einem Dauergrinsen durchs Leben ziehen? Heißt das, dass wir nie mehr traurig zu sein brauchen? Dass unser Leben nun nur noch fröhlich ist? Wer dem Tod begegnet ist, wer etwa einen Menschen in einem Unfall verloren hat oder wer eine geliebte Person an eine schwere Krankheit verloren hat, oder wer ganz einfach eine Hand loslassen musste, die langsam kalt wurde. Ja, wer weiß, was der Tod ist, der kann nicht so schnell umschalten. Der weiß, dass der Tod in unserem alltäglichen Leben eine schreckliche Realität bleibt und uns immer wieder anficht und das fürchten lernt. Aber, liebe Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Und in unserem Predigtwort bekommen wir noch eine ganz konkrete Zusage, wo sich unser auferstandener Herr in der Zwischenzeit, also zwischen dem ersten Ostern und dem ewigen Ostern, wo er sich finden lässt. Besser gesagt, wo er uns findet, wo er auf uns trifft und mitten unter uns ist in allem, wodurch wir immer wieder angefochten werden, auch mitten im Tod. Der Engel Gottes spricht zu den Frauen, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Warum will Jesus sich in Galiläa finden lassen? Galiläa, liebe Gemeinde, das ist das Zuhause der Jünger, ihre Heimat. Das ist die Banalität ihres Alltags, der Trott und die Routine. Das ist die Familie und der Beruf. Ja, da im schlichten Tag ein und Tag aus, in der täglichen Routine, bei der Arbeit und in der Familie, da begegnet der Auferstandene. Die Frauen werden weggeschickt. Nicht ins große Glück, nicht schnurstracks ins Paradies. Nein, sie werden heimgeschickt. Zurück in die gewohnte Umgebung. Zurück in ihr alltägliches Leben. Ohne Wunder, ohne Glanz und Gloria. Aber mit, aber mit dieser Verheißung, dort werdet ihr ihn sehen. Sie sollen in ihre alten Verhältnisse zurück, zurück ins nur zu bekannte Leben. Und doch, es hat sich etwas verändert. Es ist nicht mehr das alte Leben, in das sie zurückkehren. Von nun an wird sie die Osterbotschaft nicht mehr loslassen. Sie wird ihr restliches Leben bestimmen. Es wird sich fortan anders leben und sterben. Auch in unserem persönlichen Galiläa, liebe Gemeinde im Alltag, mit seinen Mühen und Lasten, seinen Freuden und Frustrationen, ist Christus bei uns. Da begegnet uns immer wieder der Auferstandene mit der frohen Osterbotschaft, die uns trägt und hält. Dort, wo wir Leid, Verlust und ja, auch den Tod erfahren, dort begegnet uns Jesus mit seiner frohen Botschaft. Genau dort steht uns der Auferstandene zur Seite. Dort nämlich, wo wir Menschen in Unfällen verlieren. Dort, wo wir geliebte Personen an schwere Krankheiten verlieren. Dort, dort wo wir eine Hand loslassen müssen, die langsam kalt wird. Aber auch dort, wo wir selbst auf unseren Tod blicken, dort begegnet uns der Auferstandene und spricht, fürchte dich nicht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das heißt, ich schließe für alle, die es nur wollen, ich schließe die Tür zum Leben wieder auf. Kommen wir zum Schluss noch einmal zu den drei Frauen, die ohne jede Osterfreude erst einmal vom Grab fliehen, ohne auch nur irgendjemand von ihrem Erlebnis zu erzählen. Diesen Frauen wurde ihr Zittern und Entsetzen genommen, als auch sie in den nächsten Stunden und Tagen dem Auferstandenen personhaft begegnet sind. Ja, dort, wo Jesus Ihnen und den Jüngern persönlich begegnet ist, hat er Glauben geschenkt und ihr Schweigen gebrochen. Und so hat sich die Osterbotschaft, das Wort von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, er hat sich diese Osterbotschaft wie ein Lauffeuer herumgesprochen bis hin zu uns heute im 21. Jahrhundert. Diesem Wort der Auferstehung darfst auch du vertrauen bis in deine letzte Stunde hinein. Jesus ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Er begegnet dir in jedem Gottesdienst. Er begegnet dir in deinem Alltag. Er trägt und er hält dich bis endlich durch den Tod hindurch. Ja, bis sich auch dein Grab eines Tages öffnen wird und man von dir ein deinem an deinem dann leeren Grab sagen wird, er ist nicht hier, sie ist nicht hier. Nein, sie sind auferstanden. Halleluja. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.